0: Mi invitada de hoy es una mujer con un rollazo increíble e irradia optimismo y verdad por todos los poros de su piel. Creadora del método Vístete Feliz, nos ayuda a recuperar el power, la magia y la confianza en nosotras mismas. Apasionada de la moda y del mundo de desarrollo personal, lleva desde 2011, que se dice pronto, compartiendo su visión sobre la imagen a través de su comunidad Vístete que viene en curvas donde la siguen ya más de 40 almas. Si estás cansada de mirarte al espejo y que el reflejo no te represente, quédate porque Eli tiene mucho que decir y compartir. Eli Quesada, bienvenida y muchísimas
1: gracias por acompañarnos hoy. Buenos días, Lourdes. Muchísimas gracias a ti por esta entrevista. De verdad que estoy encantada y feliz de estar aquí con, con todas vosotras.
0: Pues vamos a ya remangarnos ¿no? y a poner toda Venga. la carne en el asador. Pues Eli, bienvenida a tú y tu historia. Para las personas que todavía no te conozcan, aunque te he presentado un poquito al principio, cuéntanos quién eres, qué haces, cómo nos ayudas. Uh
1: -huh. Muy bien. Pues bueno, que, como has dicho, soy Eli, soy Eli Quesada y en redes me podéis eh, encontrar, como viste, desde que vienen Curvas. Y, y desde hace 11 años, que sí, te era marinera, <risa> eh, me dedico a, a acompañar a mujeres, a reconciliarse con su imagen, a encontrar el poder en su imagen a transformar su imagen y su vida, porque esto es un cambio que empieza por fuera y evidentemente pasa por dentro y arrasa y revoluciona toda, toda tu vida y todo tu ser. ¿no? Entonces yo lo que hice fue como que mi propia historia personal, o sea, lo que yo había vivido a nivel particular, fue tan potente y tan útil para mí y revelador que lo que quise fue ponerlo al servicio de las personas porque evidentemente muy pronto vi cuando abrí el blog y, y nada, es que el primer año fue una auténtica revolución de ver tantas historias compartidas donde mujeres compartían absolutamente las mismas historias que me pasaban a mí cuando yo me había sentido sola toda la vida y como un bicho raro y de repente ver que había miles y miles de mujeres, las que llegaban hasta ahí, que por supuesto había muchísimas más, pasando lo mismo pensé, ostras, pues si yo he conseguido eh, hacer este camino y encontrar pues, luz y magia en un mundo donde todas hemos sufrido mucho, donde hemos vivido mucho miedo, vergüenza, culpa. Eh, ostras, voy a seguir compartiendo, ¿no? Y así nació el blog, nació de, desde ese aportar luz a un mundo donde, a pesar de gustarnos mucho a muchas mujeres, no que es la moda y la imagen, nos hace sufrir mucho y nos hace vivir experiencias como muy negativas, ¿no? Y entonces, bueno, pues nació de ahí, primero fue como un, un, un blog, simplemente... Luego ya fundé Vistete Feliz y como, como empresa, y, y desde ahí, pues ya, o sea, seguí divulgando en redes, evidentemente, porque esto es como, bueno, es un tema personal, ¿no? O sea, más allá de la parte profesional, es un tema personal, vital para mí. Y, y entonces pues pues seguí divulgando, y con la parte profesional, pues acompañaba individualmente o en grupo a personas a, bueno, pues a descubrir ese poder interior, a reconciliarse con, con esa imagen y a poder disfrutar de su imagen, de la ropa y de, de, de todo de todo lo que nos puede aportar.
0: Desde luego tienes una misión que a mí me parece admirable. Luego compartiré un poquito qué me pasa sí. a mí, ¿no? Con esto de, vale. de elegir outfits y demás. Pero has utilizado palabras que para mí son súper potentes y empoderadoras, ¿no? Como reconciliación. Me parece Totalmente. brutal. Y esta pregunta, Erika, sí es un poco obligada, ¿no? ¿A qué se dedica una asesora de imagen moda y actitud? Porque a mí esto último ¿Sí? me flipó.
1: <risa> vale, pues mira, esto nació de manera súper natural. O sea, de hecho, no, o sea, yo no estuve eh, meses pensando cómo me pongo, qué tal, no. Sino que sí que es verdad que me frustraba mucho, o más que frustrarme, me chirriaba el hecho de poner debajo de mi nombre asesora de imagen, porque todo lo que yo había vivido y visto hasta el momento, en el momento que yo empecé, porque ahora sí que es verdad que ha cambiado bastante la cosa todo estaba como muy enfocado y muy asociado a exclusivamente la imagen, es decir, lo que proyectamos y elegir el color que te queda mejor, la forma que te queda mejor. Y además, para mí, el vocabulario que se utiliza en, en imagen es como muy restrictivo y muy de ocultar, de rechazar, ¿no? Entonces, claro, para mí no casaba no, no absolutamente nada. Yo no me sentía nada cómoda con eso que había estudiado y que pretendía ejercer. Entonces, tuve como que darle una vuelta, pero ya te digo, fue como muy natural... Fue interno, ¿no? Fue buscar mis palabras, el cómo yo quería comunicarlo, cómo le podía dar la vuelta para dejar ya de, de asociar tantas cosas negativas, ¿no? De tapar, disimular, para parecer más delgada, ¿no? Todo esto. Y entonces, cuando empecé a trabajar con mujeres, porque de hecho eh, me lancé, porque, bueno, evidentemente he tenido, y, y tengo muchas veces, si no me de impostora, eh, disparado ahí cada uno por tres, pero sobre todo cuando empecé me di cuenta y esto es un mensaje por pues si hay alguna emprendedora por aquí empezando y nunca sale o nunca saca algo porque piensa que no está suficientemente preparada, menos mal que un día me decidí con mi síndrome de repuestora puesto en la mochila a empezar, porque hasta que no empecé no pude desarrollar bien mi método, evidentemente, porque no tenía experiencia y no pude ver lo que, lo que quería hacer y cómo lo podía hacer, porque fue a través de ir tratando con diferentes clientas que yo fui dándole forma a lo que es hoy Vístete Feliz. Entonces, cuando empecé a trabajar con, con las mujeres, tanto en talleres como individualmente, evidentemente era algo que yo ya sabía, que todo el tema emocional y todo el tema interno estaba muy ligado. Pero al verlo y ponerlo sobre la mesa, fue como, es que, es que vamos a dejarnos de tonterías. O sea, más allá que yo te diga qué es lo que te queda bien en cuanto a color, en cuanto a forma, en cuanto a tal, como no cambiemos nuestra mentalidad, como no conectemos lo que somos y cómo estamos y nuestra autoestima, como no trabajamos todo esto, no tiene ningún sentido ponerte un vestido bonito, primero porque tú te vas a seguir viendo mal, porque vas a estar desconectada de ese vestido. O sea, yo cuando una clienta, por ejemplo, me dice, Eli, ¿cómo me ves esto? Yo le digo, ¿cómo te sientes? Porque ahí es donde tenemos que conectar, con, con, con las entrañas, con el... Jolín, es que me veo o sea, me veo muy rara, porque me veo muy rara, pero es que, jolín, me siento súper bien. Eso es, eso es. Pero estamos tan desconectadas por todo el miedo, por toda la vergüenza, por todo el sufrimiento, que entre que no... Muchas veces no hemos querido elegir por la talla o por lo que sea. Hemos ido a las tiendas en plan, un pantalón y un jersey y salgo corriendo porque no quiero pasar por el trauma del, del probador. Que no sabemos elegir. O sea, no sabemos elegir porque no nos lo hemos podido permitir. Ahí es donde, el, el, para mí, el, el gran kit, o sea, imagen y moda lo podría estar quitar pero obviamente define, ¿no? Pero la actitud que engloba pues esta mentalidad, toda la parte interna, la, la, las emociones son lo que marca definitivamente esa reconciliación y ese encontrar tu estilo, encontrar tu manera de vestirte y proyectarte ¿no? en el mundo. Claro, me, me embobo escuchándote
0: porque tocas temas que a mí me, me apasionan y me encantan, ¿no? como es el de la mentalidad, como es el de conectarse con una misma. Y me ha llamado mucho la atención que has dicho ¿no? que bajo tu criterio, bajo tu punto de vista, el lenguaje, el mensaje, el discurso que se tiene en torno a la moda, es muy restrictivo, es negativo, es sí. incluso de ocultación. Entonces, ¿qué nos pasa a la sociedad con las personas gordas? ¿Qué nos pasa con el tema de los cuerpos no normativos, ¿no? estos cuerpos perfectos que, que nos venden? ¿De qué va esto de la gordofobia Lo pregunto desde el más absoluto
1: respeto sí. y de la más genuina curiosidad e interés. Yo te voy a responder siéndote súper franca y diciéndote que yo soy un aprendiz, porque evidentemente yo creo que hasta hace un año, un año y medio... No, no sabía ni esta palabra. Evidentemente, hay mucha gordofobia interiorizada en mí que yo me doy cuenta a veces y me pillo, ¿no? Porque, obviamente, estamos aprendiendo, desaprendiendo, construyendo y deconstruyendo todo el día. Entonces, yo te voy a hablar desde, desde mi, mi humilde ¿no? eh, posición, porque, como te digo, soy un aprendiz de esto y, y cada día, obviamente, veo más gordofobia en, en cualquier sitio, ¿no? En series, en conversaciones... Películas, o sea, una semana que, que, que estuve viendo películas y cada día, cada película que veía, había mínimo, mínimo, mínimo dos o tres fragmentos donde la gordofobia estaba presente. Entonces, claro, cuando tú es como cuando te pones las gafas violetas, ¿no? Pues cuando te pones la, las gafas de la gordofobia, es que, o sea, yo me pongo de mala hostia constantemente, ¿no? Porque de momento, solo supongo que pasará, ¿no? Pero ahora es como rabia de ver todo el rato. ¿Cuántos mensajes llevamos consumidos desde que nacemos estigmatizando el cuerpo? ¿Vale? Porque, claro, agordo, o sea, se suman dos cosas. La presión estética más la gordofobia. Entonces, claro, yo ahora pienso ¿no? en, en esa Eli pequeñita y como esa Eli pequeñita, pues todas nuestras yo pequeñitas que desde pequeña han estado viendo todo eso, tragándose eso en la tele, en la familia, en el colegio, en los libros. Hostia, ¿cómo no vamos a tener miedo...? a tener un cuerpo gordo, a engordarnos. Si es que todo lo que se ha asociado a los cuerpos grandes es negativo. Todo lo que está asociado es vaga, sucia, fracaso. ¿Quién quiere eso en su vida? O sea, cuando tú, cuando tú creces, lo que quieres es pues, ser la más guapa, eh, ser la más lista, eh, me, me lo estoy inventando, eh, pero sí, sí. ser fuerte, eh, ser, ser popular... Eh, no, no nos enseñan a, a que pues, el fracaso no es un fracaso, sino que son aprendizaje, ¿no? Entonces, claro, todo eso negativo que está asociado a los cuerpos grandes es que automáticamente genera rechazo. Porque, claro, entonces hay un miedo tan bestia, está tan interiorizado, que es que ni, ni, ni lo sabemos. O sea, te digo que, que yo misma, incluso, o sea, yo estoy segura que yo revisaría post míos antiguos y me tiraría de los pelos. Porque diría, pero por favor, ¿cómo puse esto aquí, no? O sea, son temas, yo hablo mucho con, con Moni, es amiga mía de Sanamente Mónica, ella me enseña un montón sobre esto, porque evidentemente lo que te digo, yo estoy constantemente aprendiendo porque esto es, es muy nuevo realmente, ¿no? Y evidentemente que es importante, pero es que merecemos respeto más allá de que estemos saludables o no. Es que la salud es un tema personal, mío, de individual. Entonces, eh, justificar... Que, que me atacas o que me juzgas porque te preocupa mi salud, es que es falso porque no van haciendo lo mismo por la calle con la gente que fuma o con la gente que está enferma, o sea, es que no es real, para mí es como una falta de respeto enorme y, y, y es que precisamente o sea, basta ya de ocultarse tras el salutismo, ¿no? de decir es que se hace apología, no sé qué no, 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 es que yo existo tengo un cuerpo grande y existo en este mundo y merezco respeto y sí, o sea, si es que no se exige nada más que respeto.
0: Totalmente. Es que creo que somos de juicio fácil. o sea Nos Muy gusta fácil. mucho... No nos ponemos nada en los zapatos de la otra persona. Creemos que la película que nos hemos montado en nuestra cabeza en torno a esa persona es la que es, es la realidad. Exacto. Y Exacto. juzgamos no que es que no le importa su salud, que es que es una vaga, que es que no hace nada, que es que... no Y, y el salutismo Totalmente. y todos los extremos, para mí todos los radicalismos, son nefastos, ¿vale? Totalmente. En el tema de la salud me pasa exactamente lo mismo. Entonces, cuando tienes una persona delante que tiene un cuerpo grande, que tiene un cuerpo diferente a lo que establece la norma, que con coño establece esa norma, Exacto. no? con perdón? Exacto. ¿Qué sí, sabes sí, sí. tú de esa persona? ¿Qué sabes tú el camino que ha llevado, la historia que ha tenido, lo que ha intentado o ha dejado Totalmente. de hacer? ¿Cómo estaba antes? ¿Cómo se siente por dentro? O sea, que lo que tú tienes delante, coño, es una persona. Es una persona Exacto. con sus sentimientos, con su historia, con sus preocupaciones, con sus miedos, con su vergüenza mírate tú por dentro y deja de ir señalando, porque esto no sé a quién se lo oí una vez y me encantó. Cuando tú señalas, hay tres dedos que apuntan para ti. Sí, sí,
1: sí, 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 ¿no? sí Entonces... Sí, sí, sí. Es tal cual, es tal cual. Y lo que, y lo que decimos, pues eso. O sea, normalmente eso que vertemos habla de, de, de nuestro mapa mental, de nuestros traumitas, de nuestras creencias y de todo lo nuestro, ¿no? Entonces, a mí esto, o sea, entender esto, que, que yo lo explico en uno de mis talleres y lo... Y lo aplico a la imagen, ¿no? Pero obviamente para la vida pues es así. Eh, cuando una persona, o sea, cuando tu prima, tu madre, tu amiga, tu, lo que sea, te está diciendo, eh, esa falda es demasiado corta, habla de ella, de que quizá no le gustan sus piernas, de que quizá la han avergonzado, de que quizá tal. ¿Para quién es demasiado corta esa falda? Para ella, no para ti. O sea, lo que está volcando es su... Sus mierda. mierda su mierda. Su mierda. <risa> sus mierda, sus traumas, claro. Entonces... Cuando para mí esto es súper, o sea, para mí esto que es tan sencillo fue pues súper potente y revelador. Porque cuando yo me di cuenta de esto, fue como una liberación de decir, obviamente, es que claro, o sea, si yo me pongo en, en medio de un círculo de 25 personas, da igual, con cualquier atuendo, ¿vale? Cada uno de ellos va a decir algo, porque lo, lo que va a decir es lo que sale de sus ojos, de su mente, de sus vivencias. Y de ahí, si fueran totalmente eh, honestos, digamos, saldría de todo. O sea, saldrían cosas positivas, cosas neutras, cosas de, o sea, positivas, entiéndeme, ¿eh? Sí, sí, sí. Saldrían halagos, saldría, saldrían eh, pues, juicios, saldría de todo. Porque, obviamente, todas las personas están viendo lo mismo, pero cada uno lo vive y lo ve de su realidad, con sus ojos y con lo que ha vivido. Entonces, claro, esto fue liberador en el sentido de voy a ver lo que realmente a mí me resuena cuando me visto, cuando vivo, cuando tal, porque al final cada persona va a tener una opinión distinta y habla de ello no de mí. Por lo tanto, si a mí me apetece ponerme esta ropa que me hace gorda, hablando de lo que decimos en, en, en imagen, que es tan tal, el problema lo va a tener esa persona, porque claro, yo recibía muchos mensajes cuando me ponía, por ejemplo, un abrigo de pelo, había eh, comentarios qué chulo que me estoy quedando y siempre llegaba el comentario porque siempre llegaba que decía pero es que da mucho volumen, pero es que hace más gorda, porque claro, hablamos desde ese miedo donde parece que el objetivo al vestirnos siempre es parecer más delgadas, ¿vale? Y entonces yo ahí reparto mucho el mensaje de qué prefiero, o sea, si yo me he visto siempre desde el miedo y, y se activa siempre el miedo ah, no me pongo esto porque me hace gorda, no me pongo esto porque me hace bajita, no me pongo esto porque tal, ¿cómo no voy a sufrir vistiendo? Sin embargo, si yo conecto con la alegría, con la diversión de qué chulo es este abrigo, que parezco un peluche, además lo toco y es súper suave, y jolín, es que me da un rollazo, que no veas, tiene un estilazo, que tal, que conecto con el amor, claro, ¿qué es más potente? Entonces, depende de la energía que yo utilizo para vestirme, voy a conseguir una cosa voy a conseguir otra. Obviamente, yo estoy diciendo esto aquí muy a la babala, y, o sea, es un camino, obviamente yo no he pasado de un día a otro a hacer esto, pero el darse cuenta, ¿no? el tomar conciencia y empezar a entender desde dónde me he visto, ¿no? que esto lo hablo mucho en mi guía 1, en Armario Feliz, cuando, cuando detectamos qué emociones se conectan cuando elegimos nuestra ropa y cuando nos vestimos, ahí tenemos una información valiosísima porque en el momento que la descubrimos podemos transformarla o como mínimo podemos saber lo que estamos viviendo. Quizá no podemos cambiar en ese momento porque no estamos preparadas, porque no tenemos herramientas, por lo que sea, pero no sabemos. Y entonces también podemos ser más compasivas con nosotras mismas, de decir, o sea es que ahora mismo no puedo porque veo que tengo mucho miedo, que hay mucha vergüenza, que hay mucha tal, y ahora mismo no puedo, ¿no? Pues, ostras, voy a trabajar, pero ahora mismo no puedo. Ok, pero lo sé, ¿no? Y seguramente, si se activa esa compasión, somos capaces de bajar esa presión de la exigencia, ¿no? Todas esas presiones que tenemos con nosotras mismas.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, es que solo este tema ya daría para otro episodio, sí, claro. ¿no? Para otra entrevista, pero voy a volver a, a, nuestro, a nuestro guión que tiene que ver con lo que estábamos hablando justo ahora, ¿no? Y es que documentándome para hacerte esta entrevista, sí. me he leído todos los artículos de, de tu, Madre de tu blog, que son buenísimos. ¿¿Todo? ¿Todos? <risa> todos, <risa> todos. Pero yo es que me documento a fondo, porque no, ¿no? No, la persona no, que tengo delante... Sí, sí. Imagínate que te pregunto, oye, ¿qué tal el color amarillo? Te encanta, ¿no? Y resulta que lo odias. Pues, pues no, ¿sabes? Pues gracias,
1: gracias, por tenértelo, porque madre mía, hay mucho material ahí. Hay ¿eh? mucho, mucho, hay
0: material, mucho y material y muy buen, muy buen material. Me llamó poderosamente la atención un artículo por lo sí. sencillo que era y lo demoledor que sí. resultó a la vez, ¿no? Y es en concreto el que se llama, lo pondré en las notas de, del episodio, guía rápida para ser la gorda perfecta. Y con sí. tu permiso, voy a leer las 11 premisas. ¿Vale? Para bueno, más información, os sí. metéis en el post, que es bueno. 1. No comas en público. 2. No vayas a la playa. 3. Vive a dieta. 4. No vistas de blanco. 5. No saltes, terremoto. 6. Sé discreta. 7. Cásate delgada. 8. No uses shorts ni minifalda. 9. Prohibido ser sexy. 10. Olvídate de los tacones. Y 11. El tío bueno no es para ti. Eh, en este escrito, tan sutil y con esta fina ironía, pones de manifiesto muchas creencias, que es justo de lo que estábamos hablando sí. ahora, que de alguna manera determinan lo que nos merecemos o lo que no en función Exacto. del tipo de cuerpo que tenemos, ¿no? Esta realidad, Exacto. tú lo decías, menos, menos mal que me lancé, aunque no tuviese el super método de la vida, pero menos mal que me lancé, porque esto afecta a muchas más personas de las muchas. que creemos, ¿no? ¿Cómo? Sí. tú has hablado que esto es un camino, que no se hace de la noche sí. a la mañana. ¿Cómo conseguiste tú romper y liberarte de estas cadenas?
1: Pues mira, eh, bueno, mientras lo estabas leyendo, es que me estaba emocionando y todo, porque claro, yo hay muchas cosas mías que las leo y no, no las, ni las reconozco, ¿sabes? Porque digo, madre, porque claro, a mí me viene como de repente una inspiración, una canalización, lo suelto y te juro que a veces ha pasado solo dos semanas y ni me parece que lo he escrito yo, o sea, porque es como que viene muy fuerte, ¿no? Y, o sea, esto sigue siendo vigente. ¿Sabes? Quiere decir que este post no sé si tiene cinco o seis años y sigue siendo una cruda realidad. Y yo ahí en ese momento no tenía ni puñetera idea, no había leído sobre nada, ni sobre presión estética, ni sobre el gordo, sobre el nada. Pero claro, era mi vivencia. O sea, era el, todo el juicio que yo sentía cada vez que hacía cualquiera de esas cosas. Eh, de entorno, en redes, o sea, los comentarios que yo recibía, los inputs. Y sobre todo, como este decálogo de leyes no escrito que existe, ¿no? Referente a todos esos temas, ¿no? Entonces yo soy una persona que me cuestiono bastante, bastante todo. Es decir, y entonces para mí el blog fue como mi primera terapia. O sea, para, sin yo saberlo, eh, la escritura de, del blog donde yo volcaba todas esas cosas que durante muchos años había tenido adentro y que no había explicado a nadie porque bueno, pues porque quizá no había encontrado las personas, ¿no? Porque cuando eres adolescente y tal, hasta que encuentras tu sitio. Yo ahora siento sí que tengo mis verdaderas amigas, pero en ese momento la verdad es que no. Supongo que precisamente por todo esto, ¿no? Por todo lo que yo llevaba adentro y que sentía que no podía compartir. No es que fuera realidad, es lo que yo sentía, que no uh -huh. lo podía compartir, ¿no? Entonces, el blog fue mi primera, tira, mi primera terapia porque, eh, claro, cuando yo volcaba todas estas cosas, de repente se removían muchísimas cosas en mí, había mucha parte de reflexión. Yo no suelo... O sea, yo publico, sin revisar ni nada. Era como un diario, pero público. Uh -huh. Porque en el momento que yo conecté con que ayudaba a tantas personas, pensé, hostia, pues si a mí me ayudé, la gente está ayudando, esto es maravilloso, o sea, esto no puede hacer daño, ¿no? Entonces, esa fue como mi primera terapia. Pero claro, al empezar a hacer todo eso, cada vez iba más profundo y entonces empecé pues, a tener crisis, a, a, a sentirme muy triste, empezaron a salir como traumas antiguos de cosas que yo había tenido muy tapadas, ¿no? Y, y entonces empecé pues eh, primero ese terapia en grupo, he estado con, con, terapia, con psicólogos, con coach, es decir, he, he ido haciendo un poco en cada momento lo que, lo que yo he sentido o lo que en el momento he, me ha resonado. ¿sí? Y claro, esto es, llevo como cinco años y obviamente yo sigo yendo a terapia, o sea, es algo que no, que no se acaba de un día para otro y que quizá estoy, toda, no lo sé, quiere decir que hoy por hoy para mí eh, la, la terapia es es indispensable en mi vida. Entonces, bueno, pues eso, eh, al cuestionarme mucho todas las creencias, todo lo que yo había vivido, fue lo que me hizo pensar, hay otra manera de vivir, eh, esto no puede ser así, o sea, ¿dónde está escrito que las personas gordas, pues eso, es que parecen leyes, o sea, realmente las personas nos lo hemos, cre nos lo hemos creído como leyes, que no podíamos vestir de blanco, que pues eso comer en público, porque además ese juicio constante. Si como una ensalada, eh, claro, mira, porque si no, mira cómo logra. Si como una hamburguesa, eh, claro, así está. Si pongo bikini, eh, ¿dónde va si a enseñando la barriga? Si pongo bañador, claro, se tapa porque es, es como constante y además estas peloteras son externas y son internas, quiere decir que las tienes tú misma, con lo cual pasamos tanto tiempo pensando en todo esto que al final un día lo leían, no sé dónde era, ¿no? pero que eh, es que el tiempo que consumimos en gestionar y en darle vueltas a todo esto nos mantiene ocupadas para no hacer otras grandes cosas, ¿no? Para no brillar o proyectarnos en, en nuestros proyectos personales o en otras facetas personales de nuestra vida, ¿no? Porque esto nos ocupa tantísimo. O sea, todo eso me llevó como, como a decir, no puede ser, esto no puede ser, esto no, no, o sea, no tiene que haber otra manera de vivir, esto no puede ser así, porque o sea, no es normal, o sea, yo no me siento como normal, esto es disfuncional, que tantas horas de mi vida las dedique a esto, ¿no? O sea, que esto me ocupa tanto me ocupa tanto que no soy capaz de hacer otras cosas, entonces así, así fue, así empezó el, el camino. El camino, el camino que sigues caminando y que sigues sí, sí, andando,
0: sí. porque siempre hay cositas sí. que revisarnos, siempre hay heridas sí. ¿no? Sí. Que, que no terminan de sanar y que cualquier Exacto. circunstancia en tu vida pues, hace que, que se reabra, entonces bueno, yo soy súper fan de la terapia también. Creo que es algo que tendría que estar como en la lista de la compra, ¿sabes? Pan, huevos sí. y terapia. Y un sí, fisio, a lo sí. mejor,
1: también. Sí, sí también sí, sí, también. Tenía. También, súper <risa>
0: <También, risa> importante. Súper, la salud en general, la prevención y el cuidado de la salud, súper importante. Entiendo que el tema de la imagen, la moda en, en concreto, uh -huh. creo que es algo que hemos estado hablando todo este rato. Y tú decías al principio, ¿no? Puede convertirse en una auténtica tortura, literal, sí. cuando tienes eso o no tienes un cuerpo normativo, no tienes el típico cuerpo perfecto y además ¿no? le sumamos que tu autoestima pues, no está en su mejor momento, está más bien bajita. Sí. Yo lo decía al principio, ¿no? yo lo he contado muchas veces que cuando tengo que dar un evento, una charla, una conferencia, lo que uh -huh. sea, a mí no me preocupa ni qué voy a decir, ni si va a interesar o no va a interesar. Yo eso como que lo doy por hecho, ¿no? que puede salirme mejor o peor, pero que me da sí. igual. Uh -huh. El tema es que mi automatismo siempre viene qué me voy a poner pero no como algo ilusionante, positivo, no, no, en mi caso es algo negativo, algo de madre mía, yo pienso antes en lo que me voy a poner que lo que voy a decir, o sea, con yeah, eso lo yeah, yeah, digo todo, yeah. con los años esto ha ido mejorando y esta mm. sensación de inseguridad y de, y de tortura ha ido disminuyendo, mm. pero yo lo reconozco que a día de hoy tengo un evento a final de mes y sigo pensando que me voy a poner, no pero tú como asesora, ¿Cuál es tu experiencia en este sentido, ¿no? en lo que yo te estoy compartiendo? Porque me imagino sí. y estoy segura que no soy ni la primera ni la última.
1: Para nada. <risa> o sea, de hecho, es raro que alguien me dijera lo contrario. Es raro, ¿vale? Y justamente esta mañana eh, lo, lo estaba pensando, que bueno, es, es como un paralelo y es muy similar a cuando tenemos, eh, ya no un evento por ejemplo, de profesional, sino una boda o, o una comunión, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? O sea, evidentemente a mí también me ha pasado durante muchos años, ¿no? Hasta que, o sea, ¿cuál es lo que yo bajo mi experiencia, tanto personal como profesional, puedo decir, ¿no? Depositamos una energía y, por lo tanto, una importancia y una relevancia a la imagen que viene causada por un tema individual, pero evidentemente por un tema social. Es decir, volvemos como a lo que explicaba con la gordofobia, ¿no? Sabemos, porque está claro, o sea, es que es, es evidente cuando tú te subas a un escenario a dar una charla, la gente va a juzgar, consciente, inconsciente, o sea, voluntario e involuntariamente, da igual, va a juzgar, eh, que si vas bien peinada, que si esto te favorece, que si el color te queda bien, que si no sé qué, ¿vale? Esto es así. Pero ¿qué pasa? Que hay algo mucho más potente e invisible a los ojos y es la potencia que tenemos como ser, o sea, uh -huh. ¿Vale? Y esto a mí me enseñó una amiga y me dijo, porque bueno, yo he pasado épocas también, pues de querer vestirme, de, de estar mal, de verme mal, de sentirme mal, bla, 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 ¿no? Y ella me decía, Eli, tú no te das cuenta, pero tú, aunque te pongas en pijama y debajo de la mesa, tu mensaje y tu fuerza es tan potente que va a irradiar igual. Entonces, empecé como a ver este mensaje y, y a, y a inter interiorizarlo, ¿no? A ver, a relacionarme con él y decir... Vale, pues venga, va, voy, voy, a, voy a centrarme realmente porque a mí sí que me ponen muy nerviosa las charlas, los talleres, o sea, parece mentira igual porque me, me veis aquí en realidad, verdad, pero cuando es algo presencial me da mucho tal y no es por la ropa ahora. Porque, eh, me da como, bueno, pues sí que aparece mucho el síntoma del impostor, yo cago aquí, ¿no? igual que en este podcast, estamos sí, 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 sí. yo aquí? ¿Por qué no que esté yo aquí? No? Pues un poco de esto, ¿no? Y me di cuenta de que era verdad. A mí no se me ocurriría ir en pijama, pero porque me apasiona la ropa y tengo ropa que me encanta, entonces... Me, me, me hace ilusión decir qué me puedo poner de todo lo que hay, ¿vale? Ahora estoy capaz de conectar con la ilusión. Pero es verdad que cuando dejamos de poner el valor en esa imagen, en esa ropa, cuando le dejamos de dar esa fuerza porque creemos en nuestro mensaje y porque sabemos que, que, que lo potente somos nosotras en sí, más allá de lo que hemos puesto, es la clave, y vuelvo a repetir, sé que esto no es fácil y es un camino, como he dicho, pero es así, o sea, es tan potente lo que, lo que hacemos, lo que decimos, nuestro ser en sí, que la ropa es un acompañamiento. O sea, hay gente que ni va a ver la ropa que llevas cuando tú brillas. O sea, a lo mejor lo ven en el primer instante, porque obviamente, o sea, es, esto viene de, 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 de la era primitiva, ¿no? El, el papá pa, pa, pa juzgamos colores de la edad por, pero por el tema de, del, del reptiliano, ¿vale? Uh -huh. eh, Pelir, hablar, no, esto, lo otro, ¿no? O, o más... Eh, más tierno más duro más peligroso o sea, pero esto dura segundos o sea esto dura segundos entonces en el momento que traspasamos el primer minuto tu, tu mensaje tu ser tu presencia es tan grande que la ropa va a quedar en un octavo lugar vale y, y yo evidentemente soy ferviente. En eh, tal de la imagen, ¿no? O sea, de, de, de la moda, pero, pero es así, o sea, yo lo he vivido en, en, mi propio, en mi propio ser. Entonces, ¿qué podemos hacer para llegar hasta aquí, ¿no? Porque evidentemente, eh, pues seguimos teniendo eventos y cosas y, y, y nos trauman y nos causan, pues eso, tortura, eh, y mucha inseguridad, mucho miedo, mucha vergüenza y, como decía antes, desviarnos de lo realmente importante, que es, pues, en un acto social nuestra presencia, porque estamos ahí, porque nos han invitado, porque nos quieren. Y quieren que estemos ahí, o bueno, en un acto profesional porque nos quieren profesionalmente y quieren que estemos ahí con nuestro mensaje, les da igual cómo llevemos eh, pues los zapatos o, o la ropa, ¿no? Pero bueno, hasta llegar hasta ahí, súper importante pues, hacer eh, este proceso ¿no? de conocernos, entender lo que nos gusta, o sea, pararnos a pensar lo que nos gusta, los colores que nos gustan, los tejidos que nos gustan, eh, lo que queremos transmitir, lo que o sea, cómo soy soy una persona extrovertida, tal, tal, tal. ¿lo refleja mi ropa? Si sí, no, ¿cómo lo puedo empezar a, a, a proyectar? ¿no? Es decir, pues si digo esto siempre porque, porque me lo cuento mucho, he ¿no? visto mucho de oscuro y me apetece introducir colores, ¿cómo lo puedo hacer? Pues yo siempre digo, hombre, vamos a empezar por cosas pequeñas, es decir, zapatos, bambas, bolsos, pendientes, pañuelos, ¿vale? No, no podemos pretender pasar del viernes vestir de negro y el lunes ir, eh, ...de amarillo con menores estampados... ...porque te vas a ver muy rara... ...va a ser muy difícil... ...una transformación tan rápida... ...yo no la he vivido nunca... ...pero sí que podemos empezar a hacer cosas... ...entonces... ...cuando tú vas recorriendo ese camino... ...y vas conociéndote mejor... ...das espacio a experimentar... ...sobre todo a jugar... ...que yo hablo mucho del jugar con la ropa... ...porque pues eso... ...por todos los traumas que tenemos... ...pues a veces no experimentamos y no jugamos... Por, ...en previsión de no pasarlo mal... ...entonces claro... ...al no entrar el juego y la experimentación pues no puede suceder la magia porque no le damos espacio. Entonces, jugar, experimentar... Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ya vas haciendo tu armario, vas teniendo en tu armario cosas que te gustan, empiezas a ver lo que, te, lo que te gusta, lo que te representa, lo que te sientes bien, cuando llega un evento así, estás mucho más preparada porque seguramente ya ni tengas que salir a comprar porque ya en tu armario hay cosas con las que te sientes cómoda porque te las has puesto varias veces y te sientes muy bien. Entonces, eso ya no forma ese foco tan grande de, de, de ese día, es lo que es... Una cosa más añadida al día, ¿no? que puede ser pues hoy me siento más así o más así, y hoy me apetece ponerme más o menos color o más o menos extravagante, dentro de lo que he descubierto en todo este proceso, ¿no? en todo este camino.
0: Sin ninguna duda, son ¿no? una información, unos tips súper útiles, son muy coherentes y me quedo con esta parte de cuando ya te conoces y ya tienes un armario, es como secundario, ¿no? eliges aquello según cómo Exacto. te sientas ese día o cómo te quieras sentir en ese evento o en, o en lo que sea, ¿no? Y que no perdamos el foco que en un evento social lo que importa es la presencia de tu ser. Totalmente, tanto personal como, como profesional.
1: Eh, es que se nos va la olla. O sea, pues totalmente, si es, <risas> o sea, es que perdemos el foco. Es que perdemos el foco, pero es que es normal, porque, ¿vale? Porque hay toda esta parte social de que nos han hecho el y porque constantemente estamos bombardeando. O sea, yo porque no veo la tele, hace años que o sea, veo Netflix, pero me refiero que no tengo la tele tele. Pero en el momento en que estamos Hablando de, de qué llevan lo de los informativos, o de, es como, pero, pero vamos a ver, o sea, ¿qué más hace para que lleven lo de los informativos? Es decir, el vestuario, sí, forma parte de nuestra expresión y es normal comentarla en películas, en obras de teatro, en, en videoclips, pero la función de una presentadora o un presentador de televisión es dar una información. ¿Qué nos está importando si este color es da mejor o si da peor? O sea, quiere decir, es que se nos va la olla, o sea, se nos va la olla, literalmente. Nos vamos ¿Sabes? a la mierda, Eli. Totalmente, o sea, y entonces es verdad que aquí, cuando lo ves desde fuera, que ya te digo que esto es un trabajo pues, que yo he tenido que hacer, pero es como, vamos a ver, o sea, me han invitado por mi valor profesional o personal, vamos a centrarnos, o sea, si yo pierdo tanta energía en el camino para ver qué me pongo que no sé, no sé cuándo llego a la boda o al evento que no soy persona porque no tengo tanta energía en eso que me he centrado lo importante que es mi, mi discurso o mi presencia o, o lo que sea ¿sabes? o sea es muy heavy esto.
0: totalmente me ha encantado vamos a centrarnos
1: me lo voy a apuntar como mantra ¿sabes?
0: en, plan, en el armario vamos a centrarnos vamos a centrarnos está hablando de, de mentalidad de autoestima de moda de imagen de gordofobia pero no podemos terminar esta entrevista sin que nos hables de Seque, ¿no? Vuestra marca sí. de moda diseñada para nosotras. ¿Qué es y cómo nace Seque?
1: Bueno, cuando leí la entrevista, digo, ay, me hace mucha ilusión. Porque claro, como esto es un proyecto tan nuevo, me hace mucha ilusión porque las últimas entrevistas que estoy haciendo siempre, la, como la última pregunta, es esta, ¿no? Y es como, ay, qué chuli. Pues bueno, sé que, eh, sé que somos mi amiga Noé y yo, ¿vale? Y nace, bueno, hace muchos años que Noé me dice, me decía que tenía que montar algo yo, que tenía que poner una tienda, que tenía que hacer una marca, que tenía que hacer algo. Y yo le decía que me dejaran, que yo estaba muy bien con mis asociaciones de imagen, con mis cursos, con mis talleres, que eso era un meningenal. Y bueno, un día yo estaba montando un showroom en su tienda porque ella tiene una zapatería y entonces yo de vez en cuando montaba un showroom donde llevaba mi ropa, que había utilizado en fotos o lo que sea, y la vendía ahí Y cuando ya no me quedaba, porque ya había hecho una liquidación de armario bestial y ya no tenía ropa, pues tenía una, una tienda amiga que me dejaba elegir la ropa que ya tenía en su tienda y yo la traía esos días puntuales y la vendía. ¿no? Entonces un día le digo, Noé, ¿me puedes ayudar a elegir la ropa? A ver. Digo, porque claro, yo elijo bajo mi punto de vista, bajo mi gusto, pero tú conoces más a tu cliente, entonces a lo mejor hay cosas que les pueden encajar y tal. Y entonces eh, se pone a mirar y me manda tres o cuatro fotos y me dice, estos los quiero para mí. Y le digo, a ver, Noé, cariño, es ropa de talla grande. Y dice, ¡Oh! ostras, y dice, ¿ahora? Y dice, mira que me lo has explicado a veces, mira que he ido contigo de tienda, mira que, dice, pero ahora acabo de sentir lo que tú llevas sintiendo toda la vida. Claro, eso es lo que te pasa a ti siempre, ¿no? Fue como un pum, le petó el cerebro, ¿no? Porque vamos, uh -huh. es que no hay na, nada mejor, entre comillas, que comillas, que, que experimentar una cosa para que realmente tomes la conciencia de, de, de lo que es algo, ¿no? Como decíamos, hasta que no caminas en unos zapatos, eh, no puedes. Por mucho que te lo intentes imaginar, no, no. Entonces, eh, ahí me dijo, no puede ser. ¿Eh? tenemos que hacer algo porque esto no puede ser porque vamos, o sea, es que esto, esto es horrible o sea, no me imagino lo que has estado sintiendo lo que, lo que tienen que sentir las personas, o sea, esto es horrible y dice mira que yo ni necesito la ropa ni nada, pero o sea, me imagino lo que implica sentir esto cada vez que vas a comprar, ¿no? Y, y entonces bueno, pues ahí eso pasó pasaron dos años vino la pandemia y, y en plena pandemia donde obviamente cada uno estábamos confinados en nuestra casa pero hacíamos videollamadas día a día también, ocho mil audios al día, y entonces, pues, pues ahí, entre comidas, o sea, cuando luego ya volvimos a la normalidad, empezamos a hacer comidas familiares, no sé qué, no cuándo, y surgió la idea, y entonces, o sea, surgió la idea. Eh, fue como que yo me abrí a, a, a hacerlo, ¿sabes? Porque, vamos, no había estado ahí con un matío piloto, y yo, no, 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 no. A insistente no la gana nadie, y yo, perseverante hasta, hasta la muerte, vamos. Y, y entonces dijo bueno, va, venga, bueno, va, yo conozco un fabricante, vamos a hablar, vamos a ver, vamos a tal. Y entonces nació todo, no, no tenía ni idea de si iba a ser una empresa o no. Quiero decir, esto nació como, vamos a jugar, o sea, vamos a ver qué pasa si sacamos una línea desde tu talla hasta mi talla, eh, como nos permitían fabricar muy poquito, dijimos, no pasa nada, o sea, nosotros ya hicimos nuestro plan, eh, bueno, el contable nos decía, esto no es viable, y nosotros decíamos, da igual, pero nosotros <risa> vamos a jugar, o sea, nos hace ilusión crear esto, si funciona bien y si no funciona, da igual, eh, teníamos pensado ya pues que si no funcionaba lo vendríamos en tuvo como en Wallapunk, y estaba todo, uh -huh. pensadísimo, lo vendríamos a precio de coste, recuperamos el dinero, ta, ta, ta. Y, y bueno, y así, así nació, la verdad, entonces eh, empezamos a, a crear prendas que nos gustaran a las dos, hicimos un poco eh, lo que yo sentía que, que faltaba, ¿no? porque al final la que experimentaba lo que, lo que no encontraba en el mercado pues era yo, porque yo siempre digo, tú esto no puedes encontrar pero yo no, y esto hace falta y no sé qué no entonces empezamos ahí a unir los gustos y las necesidades pues en febrero del año pasado salió la, la primera colección es que decir que superó las expectativas es que se queda corto además a nivel emocional porque empresarialmente pues muy guay, ¿no? O sea, montar una empresa que funcione, jolín, pues muy bueno. bien, ¿no? Y, y todos sabemos lo que cuesta y lo que tal, pero a nivel emocional, o sea, la, la gratitud de la gente, las sensaciones, el sentirse... Es que mensajes... O sea, nos hemos tirado llorando yo no sé cuántos meses porque mensajes tan bonitos de... de bueno, pues de algo tan básico, vuelvo a poner comillas, o de tan, tal como decirnos que se sentían normales. ¿Sabes? Algo que nos puede parecer tan absurdo, pero que es tan importante y tan grande para tantas personas, ¿no? Algo como decir, Polín, es que es que el problema que tengo es que me gusta todo y no sé qué elegir, porque no me lo puedo comprar todo y me gusta todo. Y nunca he experimentado esto antes era como, o sea, muy fuerte o sea, yo, mi niña y, y mi adolescente estaban bailando en un tabla flamenco, ¿sabes? en plan, ¿qué es esto? o sea, yo he tardado mucho en, en asimilar esto, ¿eh? porque realmente mientras lo estaba viviendo, no era ni consciente ni, ni, ni tenía como tiempo de pararme a asimilar, porque ha sido todo muy rápido pero claro, es muy heavy o sea, yo me lo, me lo miro ahora ahora que va a hacer un año, ¿no? y empiezas como a hacer un poco el balance el primer año y tal y, y es muy heavy es muy heavy porque realmente algo que, jolín, que es que es un derecho, ¿no? Que es el podernos vestir, porque al final todas las personas, tengamos el cuerpo que tengamos, tenemos que ir a trabajar, estudiamos, tenemos eventos. Entonces, Jorín, algo que es como tan primario, que es la ropa, que, que ya por gusto y por necesidad nos vestimos todos los días, a no ser que, como de un día una chica que me dijo, a no ser que llevas en un en un sitio de ludismo, o sea que... Vale, seas sí, ludista, una comuna ¿no? ludista o, o sea, alguna cosa de En una comuna ludista, exacto. Todos necesitamos vestirnos todos los días. Entonces, claro, el que nos hayan privado de, de, de esta necesidad de algo tan básico desde pequeña claro, eh, remueve muchísimas cosas y, y nosotras, eh, como tenemos la tienda física también en Pineda, uh -huh. cuando en los probadores pues, hemos vivido situaciones muy emotivas y cosas muy fuertes, porque para mucha gente que nunca ha tenido problemas, pues la ropa es ropa, es un trapo, es una tarde de amigas en una tienda, pero para las personas que hemos sufrido esta discriminación y este no tener acceso a lo que queremos, que nos ha marcado evidentemente nuestra infancia, nuestra adolescencia, porque yo recuerdo el trauma desde la comunión, yo no pude elegir mi vestido de comunión. Entonces, claro, llevamos dolor, sufrimiento arrastrado de muchos años, entonces que de repente tú vayas a una tienda y te lo pruebes todo, y te guste todo, y te sientas bien con todo, y te sientas merecedora, te sientas normal. Y vuelvo a poner comillas para uh -huh. que nos entendamos. O sea, pues claro, eh, ha habido mucha emoción y mucho llanto en el probador porque, porque eran primeras veces, con 40 o 50 años.
0: Oh, se me pone la piel de gallina, es que no me puedo imaginar lo que vosotras habéis vivido, tú en concreto, ¿no? por toda tu, tu herida, sí, tu sí, trascendencia, sí, 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 sí. y esa sí. persona de sentirse, como tú dices, con comillas, no normal que puede decidir que puede elegir Exacto. elegir, o sea, elegir. Me, parece, me parece brutal brutal enhorabuena por Gracias. ese éxito <ríe> más que merecido habéis hecho feliz a muchísimas mujeres la verdad y es que, que, sí. que siga y que siga así que, que vaya en ascendente <ríe> sí. eh, pues estamos ya llegando a la última parte de los últimos minutos de la entrevista casi tiempo de descuento pero no puedes irte sin que te haga la típica pregunta de este podcast que es ¿Cómo tu método vístete feliz sí. de ayudarnos a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el mundo
1: muy bien bueno, pues nada, voy a muy, voy a, a procurar ser muy rápido porque ver <risa> en, que en, enrollarme is my passion. <risa> um, <risa> pero, um, como os decía antes, o sea, la base está en como en casi cualquier cosa en esta vida y en el desarrollo personal, en hacernos preguntas, en pararnos, de verdad, una hora. O sea, bloquearos una hora, un sábado, un domingo, un lunes, un martes, el día que podáis idos a vuestro armario, a vuestro vestidor, a al baúl donde tengáis la ropa, ¿vale? Y, y empezaros a hacer preguntas de por qué esas cosas están en vuestro armario, qué os hacen sentir esas prendas. Acordaos de esto, esto es muy potente, lo del miedo, o lo del amor. Es decir, intentar hacer un análisis de desde dónde habéis elegido toda esa ropa que hay ahí. Si desde el amor hacia proyectaros como queréis, hacia los colores que os gustan, hacia las prendas que os gustan, o desde el miedo, ¿no? Al elijo esto para ocultarme, elijo esto para disimular no sé qué, elijo esto para que no me vean. Y nada está bien y está mal. Simplemente es esta primera etapa de analizar, de observar, de ver desde dónde hemos elegido. Esto nos va a dar una primera información valiosísima. ¿vale? Mm -hmm. Y entonces, si no aparece nada positivo, ¿vale? Positivo para vosotros en el sentido de decir, Jolín, es que veo que todo lo he elegido desde el miedo, desde la vergüenza, desde el tal. No pasa nada, es normal. Después de todo lo que hemos hablado en la entrevista de hoy, ya podéis entender que es lo normal, porque después de lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, no pasa nada. Lo importante es decir qué quiero hacer con esto ahora. Entonces, voy a preguntarme qué me gusta realmente, ¿vale? Y para esto hay una herramienta para mí es muy, muy útil, porque es muy visual, que es Pinterest. Entonces, uh -huh. nos vamos a Pinterest, buscamos, por ejemplo, eh, looks. Entonces, lo que se nos pase por la cabeza, ¿qué me gusta? Looks coloridos, aunque nunca me he visto de color, pero... Vale, pues voy a poner look color, look rojo, look verde, look multicolor, ¿vale? Invento. Y entonces empiezo a observar y a hacer una... Es muy útil hacer una carpeta de cosas que me gustan, ¿vale? Que veo ahí y me gustan. Eso es muy útil para la parte visual. Y luego para la parte interna, para poder conectar estas dos cosas, es cómo soy, cuáles son mis valores, ¿vale? Aunque penséis que no tiene nada que ver, pero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo mío personal. Eh, yo soy una persona que, bueno, eh, Lourdes me está viendo gesticulo un montón, ¿vale? Uh -huh. Entonces, gesticula muchísimo. Entonces, imaginaos para mí que soy una persona que me muevo muchísimo, lo que hice es en un vestido encorsetada donde no me puedo mover. No tiene ningún sentido. Yo necesito ropa con la que me pueda mover. Y durante muchos años he vivido con americanas, con forros que me apretaban y que no me dejaban moverme. Eso, de alguna manera, me limitaba a mi expresión y a mi, y a mi, y a mi proyección, ¿no? Entonces, porque, por eso en que hacemos americanas que llevan el elastan y que no llevan forro para que yo, o sea, yo tras nosotras, me pueda mover y pueda estar feliz con mi americana y no que me estén corsetando a la hora de vestirme. ¿no? Entonces, si para mí es importante la, la naturalidad, la espontaneidad, voy a ver con qué me conectan aplicados en la ropa. Por ahí podemos empezar a, por lo menos, descubrir dónde estamos y también dónde queremos ir. Uh -huh. Y teniendo esa idea, podemos ir caminando hacia un lugar, porque claro, si nunca nos hemos parado a pensar o a preguntarnos, pues es que vamos como pollo sin cabeza, vamos a la tienda y compramos por lo que hay, lo que nos ponen, lo que, lo que ellos deciden poner exactamente en la tienda para que tú lo cojas.
0: Me parecen unos tips de esto, del el GPS, ¿no? ¿Dónde estoy? para a, ¿A dónde quiero llegar? Me parecen dos puntos claves y los has explicado de maravilla, pero pues hay alguna chica, alguna mujer que nos está escuchando y dice, vale, a mí esto me, me parece genial, pero yo no me veo capaz de hacerlo solo y me gustaría hacerlo acompañada. Y además uh -huh. quiero hacerlo acompañada por Eli. ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Pues actualmente me pueden encontrar en Víste de que Vienen Curvas, o sea, en, en Instagram, arroba uh -huh. Víste de que Vienen Curvas, y en mi página web, vistetefeliz.com. Para empezar ahí, y de una manera muy fácil, yo siempre recomiendo empezar por el pack de Víste de Feliz, que es el, la guía 1 y la guía 2, el pack uh -huh. Feliciana, que se llama. ¿Vale? <risa> sí. <risa> Porque ahí empezamos, pues eh, como decía antes, en la parte 1, con todo el tema emocional y de ver dónde estamos y hay como plantillas muy sencillas para, para, para guiarte un poco en ese proceso y luego la parte 2 es la guía 2 que se llama Batch Looking, eh, viste Feliz practica el Batch Looking donde ahí ya con todo lo que hemos aprendido en la parte 1 eh, ahí lo ponemos ya, nos ponemos a, a escribir a ver y a jugar con la ropa, entonces ahí en esa segunda parte ya te enseño todo el tema de cómo combinar colores, cómo hacer más de 500 looks con solo 25 prendas, vale que eso es súper potente porque además la mayoría de prendas son prendas que me juego algo que de 25, 10, todas las tenemos en el armario y las de las 15 son fáciles relativamente de encontrar. ¿no? Y aparte de opciones, porque evidentemente cada una tiene eh, pues su estilo. ¿no? entonces Eso es como un, una manera súper fácil de empezar a, a trabajar con una guía, ¿vale? para tener uh -huh. un poco la, la idea de por dónde empezar. Genial. Pues ha sido una delicia,
0: me da rabia y pena que se acabe la entrevista, te lo digo de verdad, porque A mí también. ha sido maravillosa, he aprendido muchísimo, una, eres una tía que inspiras un montón, te admiro, gracias, gracias por tu tiempo, por tu generosidad y Eli, ¿cómo te gustaría despedir esta entrevista?
1: Pues las gracias. A mí, yo soy muy pesada, pero siento que nunca es suficientemente gracias. Porque bueno, pues tener la oportunidad de, de hablar de, de un tema que me apasiona de esta manera y con una entrevista que ya te dije que, que me había encantado, o sea, las preguntas me, me encantaron. Así que te quiero dar las gracias a ti por, por este espacio y por la oportunidad y a todas las que nos están escuchando, por supuesto, por haberse quedado hasta aquí. Que, que muchísimas gracias no, no me sé de otra cosa.
0: pues con este agradecimiento mutuo os agradecemos que hayáis llegado hasta el final y nos escuchamos el próximo martes que estéis bien si te ha gustado este episodio no olvides suscribirte regalarme cinco estrellas o dejarme un comentario de esta manera me ayudas a llegar a más personas también puedes unirte al Club Gaia donde tendrás acceso a contenido exclusivo para poder seguir trabajando en tu desarrollo personal y profesional Puedes apuntarte desde el link que encontrarás en las notas de este episodio. Y sé la primera en enterarte cuando las puertas del club se vuelvan a abrir.